0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Ich bin ja immer auf der Suche, wie man die eigene Produktivität und Effizienz steigern kann. Und bei sich selbst, da gibt es ja genug Möglichkeiten, wie zum Beispiel Zeitmanagement verbessern, Methodenwissen erweitern, Fachkenntnisse vertiefen oder auch einfach Sport treiben. Nur wie macht man das eigentlich, wenn man sein Projektteam auf ein hohes Leistungsniveau heben oder halten möchte? Also ein hohes Leistungsniveau im Team zu halten, das finde ich weder selbstverständlich noch trivial. Auch wenn viele Chefs sagen, die Mitarbeiter bekommen jeden Monat gutes Gehalt und deswegen sollen sie sich jetzt mal nicht so anstellen, noch gute Arbeit machen. Der Schlüssel, der Schlüssel für eine gute Teamperformance liegt für mich ganz klar bei einem Faktor und das ist Anerkennung und Wertschätzung. Noch ein Gedankenanstoß dazu. Eine der seit Jahren immer wieder am schlecht bewertetsten Frage im Unternehmen lautet, gibt mir meine Führungskraft ausreichend Anerkennung und Wertschätzung? Und die meisten Mitarbeiter beantworten diese Frage mit, nein. Und viele Führungskräfte sind hier aus meiner Sicht auch überfordert, überfordert abzuleiten, was sie besser machen können. Und das trifft nicht nur auf Führungskräfte zu, das trifft auch auf uns Projektleiter, Product Owner oder auch Scrum Master zu. Heute geht es also um ein Thema, welches auf dem ersten Blick sehr weich aussieht, man auf dem zweiten Blick aber eigentlich ziemlich gut messen kann. Und nämlich in weniger Fluktuation, weniger Fehlzeiten, bessere Qualität und auch höhere Produktivität. Und deswegen, deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass ich zu diesem spannenden Thema mit einem absoluten Experten sprechen kann. Und zwar mit Markus Weidner. Markus hat sich nämlich sehr intensiv mit dem Thema Anerkennung und Wertschätzung befasst, denn er hat mit seiner Frau zusammen das Buch herausgebracht, Anerkennung und Wertschätzung, Futter für die Seele und Treibstoff für den Erfolg. So, und wenn man jetzt denkt, jo, in der Theorie, ne, da ist das alles schön und gut, aber in der Praxis, da sieht das ganz anders aus. Naja... Markus war und ist seit vielen Jahren Selbstführungskraft. Also der schreibt nicht nur Bücher. Und zum aktuellen Zeitpunkt leitet er auch noch neben seinem Seminargeschäft ein Hotel im Allgäu. Also noch mehr Praxisnähe geht aus meiner Sicht nicht mehr. Markus, ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Tino, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben und du mich gefunden hast. Und ein Thema aufgegriffen hast, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und so sehr, dass wir, du hast das Buch erwähnt, uns mal hingesetzt haben und versucht haben, das Thema zu beschreiben. Und dabei sind ja doch eine ganze Menge an Seiten zusammengekommen, fast 180 Seiten zum Thema Anerkennung und Wertschätzung und ja, ich freue mich heute sehr, mit dir über dieses Thema sprechen zu können. Es ist ja eine Facette aus dem ganzen Thema Führung und Motivation. Und es ist ja eine Facette aus dem gesamten Thema Führung und Motivation. Und insofern bin ich gespannt auf deine Fragen und auf unseren Diskurs
0: in die Welt der Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Mich würde erstmal interessieren, Markus, wie kommt man auf die Idee, über dieses Thema ein Buch zu schreiben und sich mit diesem Thema so intensiv zu beschäftigen? Ist da irgendwas vorgefallen in der Vergangenheit oder ähm, hast du einfach gemerkt gehabt, dass das ja irgendwo ähm, viel gibt und dass du dadurch auch viel zurückbekommen kannst als Führungskraft? In meiner Projekt-
1: und Beratungsarbeit hatte ich in einem großen Projekt eine Studie und eine Befragung, eine Mitarbeiterbefragung in die Hände bekommen und diese standardisierte Studie und Befragung von Great Place to Work, einem Beratungsunternehmen, das einen konfektionierten Fragebogen über viele Branchen und Unternehmen einsetzt und damit ein hohes Maß an Vergleichbarkeit hervorbringen kann. Und auch einen tollen Benchmark gibt, was für eine Bewertung habe ich in diesem einen Unternehmen und wie ist die Bewertung zu einem bestimmten Kriterium der Mitarbeiterzufriedenheit über die Gesamtheit aller Befragungsergebnisse unterschiedlichster Unternehmen. Und da hat sich genau das, was du schon in deiner Anmoderation formuliert hast, gezeigt, dass eine Diskrepanz besteht zwischen der Wahrnehmung von Anerkennung der Mitarbeiter durch die Führungskräfte und umgekehrt, wenn man die Führungskräfte befragt, gibst du Anerkennung, dann kriegt man zur Antwort, ja, natürlich gebe ich Anerkennung. Und das war so ein Momentum, das ist schon einige Jahre jetzt her, als dieser Blitz eingeschlagen hat, wo ich dachte, komisch, also, So schwer ist es ja nicht, Anerkennung zu geben, allerdings auch schwer genug, wie ich dann später herausgefunden habe. Und diese Diskrepanz, sie kann ja nicht eingebildet sein, sondern sie ist aus der Perspektive der jeweiligen Protagonisten ja offensichtlich eine relative Wahrheit. Die einen sagen, da ist ein Mangel und die anderen sagen, ich gebe doch genug. Und dann sind wir auf den, haben wir uns auf den Weg gemacht und mal geschaut, gibt es Bücher zu diesem Thema. Und wir haben dann Bücher gefunden, die haben sehr gut auf der biologischen Ebene erklärt, was bei Anerkennung passiert. Dass also durch Anerkennung Hormonausschüttungen stattfinden im Gehirn, dass Anerkennung gut tut. Und diese Erklärungen waren... Rückenwind und Bestätigung. Ja, das Thema ist ein relevantes Thema. Eins allerdings haben wir dann auch gemerkt, es gab keine Literatur, die kommunikationstechnisch mal aufgezeigt hätte, wie geht denn richtige Anerkennung? Und was ist richtige Anerkennung? Ist ein Danke schon eine Anerkennung? Also ein Danke für eine geleistete Arbeit, das ist in Ordnung, nur so wie ich Anerkennung verstehe und auch gelernt habe, ist das nicht wirkliche emotionale, tief verankernde Anerkennung und tief verbindende Anerkennung. Im schlimmsten Fall ist es ja auch nur eine höfliche Floskel, die auch als Floskel vielleicht sogar identifiziert ist. Und das hat uns dann bewogen, darüber nachzudenken, wie könnten wir den Führungskräften, mit denen wir in Projekten arbeiten, zum Thema gute Führung, wie könnten wir denen etwas an die Hand geben, das Anerkennung und Wertschätzung kommunikativ greifbar macht. Ein Kochrezept, aus dem ich heraus erstmal verstehen kann, was ist Anerkennung und Wertschätzung. Nicht nur den Mangel als solchen propagiert bekomme, sondern ganz konkrete Handlungsanleitungen. Und so haben wir dann mit dem Gabal Verlag aus der Serie der White Books, die eben genau dafür auch bekannt sind, dass sie solche Praxishinweise geben, dann das Buch Anerkennung und Wertschätzung gemacht und erstmal überhaupt viele Dinge zusammengetragen, die uns dann auch bewegt haben, bis hin zu einem Experiment, dass vielleicht der ein oder andere kennt, dass im 13. Jahrhundert der Stauferkaiser Friedrich II. auf den Weg gebracht hatte, weil er herausfinden wollte, was ist die Ursprache der Menschen. Und er ließ Neugeborene isolieren. Und die Ammen hatten einen Versorgungsauftrag, allerdings strenge Anweisung für das körperliche Wohl der Babys zu sorgen, sie zu stillen, zu baden, zu wickeln. Allerdings, mit ihnen zu sprechen oder ihnen gar Liebkosungen zu teilwerden zu lassen, das hatten sie verboten. Und das Ende des Experimentes war ziemlich grausam, weil der Entzug der Kommunikation und der Nähe am Ende zum Tod geführt hat. Also es zeigt uns doch sehr deutlich, dass wir als soziale Wesen in unserer Interaktion und Kommunikation ein hohes Bedürfnis danach haben, gesehen zu werden und das auch rückgespiegelt zu bekommen, dass wir gesehen werden. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo wir ja viel durch die pandemische Situation in auch Isolationsmomente gekommen sind, ob das die Isolation durch Homeoffice ist, ob es das wenigere Ausgehen ist, da fehlt ja Interaktion und wir merken ja, dass wir als Mensch darunter leiden, zumindest die meisten darunter leiden und sich wünschen würden, dass sie in der Kommunikation und Interaktion einfach ein besseres Miteinander erleben könnten. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir tiefer und tiefer in dieses Thema eingestiegen sind und immer mehr Leidenschaft dafür entwickelt haben. Und heute ist es für mich in unseren Führungskräfteprojekten ein Schlüsselthema zu Beginn aller Projektarbeit zu vermitteln, wie sehr Anerkennung und Wertschätzung helfen kann, Beziehungen zu Menschen zu stärken. Und gerade im Projektmanagement, und das ist ja, auch deine Zielgruppe, für die du den Podcast und deine Themen immer wieder auswählst, ist es ein ganz, ganz wesentliches oder kann es ein ganz wesentliches Element der Zusammenarbeit werden und sein. Und wenn man das gelernt hat, Anerkennung und Wertschätzung gut und emotional auch verbindend zu geben, dann ist es
0: Futter für die Seele und Treibstoff für (lacht) Erfolg, so der Untertitel. Okay, Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, dass Schokolade keine emotionale Anerkennung ist. Also als ich damals noch in einem Konzern gearbeitet habe, da kann ich das auch, dass die Führungskraft ja zum Nikolaus dann einen kleinen Schokoladen-Nikolaus hingestellt hat. Ähm, Warum ist das keine Anerkennung oder keine emotionale Anerkennung aus deiner Sicht? Und dann die Frage auch, was wäre denn emotionale Anerkennung? Vielleicht hast du dafür ein Beispiel für uns. Also, das Stückchen Schokolade, das ist nicht zu verachten und
1: schafft ja auch Dopaminausschüttungen. Also, es, <lacht> es tut erstmal gut. Insofern könnte man sagen, Anerkennung ist vergleichbar mit Schokolade, nur dass es eben nicht dick macht und noch eine viel tiefer greifende Wirkung hat. Und es ist gar nichts verkehrt daran, kleine Geschenke zu machen. Das kann sicherlich auch verbinden. In der kommunikativen Zusammenarbeit allerdings stellt sich eben die Frage, wann ist eine Rückmeldung, ein Feedback tatsächlich Anerkennung? Und für mich ist es vergleichbar mit einer Medaille. Auf der einen Seite ist die Anerkennung als ein förderndes, beziehungsförderndes Element und auf der anderen Seite steht die Kritik. Und beides sind für mich positive Elemente der Kommunikation, weil beides fördert. Anerkennung fördert Beziehung und die Verbindung zwischen Menschen. Und Kritik fördert die persönliche Entwicklung der Person, der ich eine Kritik zuteilwerden lasse. Und Anerkennung an sich kann erstmal der Klebstoff sein, weil in diesem Wort stecken weitere Worte drin. Es steckt das Wort kennen in der Anerkennung. Also ich muss einen Gesprächspartner, einen Mitarbeiter, ein Projektmitglied erstmal kennen Wobei das bedeutet nicht, ich muss ihn über Jahre kennen, sondern ich muss ihn nur erstmal beobachten und wahrnehmen, was er in der Lage ist zu leisten. Und alleine der erste Eindruck, den wir in einem Projektmeeting von Menschen gewinnen, gibt ja ganz viele Erkenntnisse über die Person. Also ich muss eine Person kennen, ich muss Qualitäten in dieser Person erkennen. Und wenn wir so rumblicken, erleben wir ja immer wieder, dass Menschen etwas gut performen, eine gute Leistung erbringen, in der Projektarbeit pünktlich das versprochene Maßnahmenpaket abliefern und wir sehen, wie jemand mit Akribie, mit Durchhaltevermögen, mit persönlichem Engagement sich in das Projekt reinhängt und als Projektleiter freue ich mich da erstmal drüber, weil ich kriege gute Ergebnisse. Die Frage ist nur, ob ich das, was ich erkenne, auch anerkenne. Und diese Anerkennung ist die Verbalisierung meiner Beobachtung. Das heißt, wer Anerkennung geben möchte, ist erstmal gefordert, seinen Fokus von sich selbst auf den anderen zu richten, was gar nicht so einfach ist. Und vermutlich kann sich keiner davon freisprechen, dass er sehr stark immer wieder bei eigenen Gedanken, eigenen Bedürfnissen, eigenen Zielen, eigenen Befindlichkeiten sich wiederfindet und in der Führungsarbeit muss ich leider meine eigenen Befindlichkeiten sehr, sehr häufig hinten anstellen und den Blickwinkel verändern, den Blickwinkel auf die Menschen in meinem Projekt. Und das fällt gar nicht so leicht, weil es eben Arbeit ist. Es ist Führungsarbeit. Alleine der Begriff Führungsarbeit ist einer, den gilt es mal für sich selber im Rollenverständnis zu definieren. Das fängt alleine damit an, wie ich meinen Terminplan schreibe und koordiniere. Habe ich in meinem Terminplan genügend Zeit für meine Teams, für meine Mitarbeiter eingestellt oder bin ich zu stark mit anderen Dingen befasst? Und selbst wenn ich einen engen Terminplan habe, Anerkennung zu geben, braucht erstmal nicht viel. Außer ein Bewusstsein. Und jetzt passiert ja eines, wenn wir Arbeitsergebnisse abgeliefert bekommen, dann gibt es so eine Formulierung, die wir alle schon formul- äh, gesagt haben, dass wir immer sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und das ist auch erstmal in Ordnung zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Nur, da geht es erstmal nicht um die Person, sondern da geht es um die Sache. Da geht es um das Ergebnis, da geht es um die Leistung. Da geht es darum, dass einer mir als Projektleiter ein Teil-Inkrement abgeliefert hat, wenn ich in, in Scrum denke, dann habe ich ein Teilergebnis und freue mich als Projektleiter, dass ich wieder ein kleines Puzzleteil in meinem Gesamtprojekt zusammen habe. Und damit komme ich ja dann am Ende, wenn das Ergebnis stimmt, als Projektleiter in den Zustand, dass ich was sehr ähm, Tolles abliefern kann. Nur, wer ist denn derjenige, der dort was mit eingebracht hat als Mensch? Und was steckte hinter der Leistung, die er abgeliefert hat? Das heißt, wenn wir in Anerkennung denken, können wir jemanden anerkennen für Dinge. Ich mache mal plakativ. Sein Haus, sein Boot, seine Villa. Also das, was jemand besitzt, was jemand hat. Ich kann Komplimente machen. Ich kann Kleidungsstücke beispielsweise lobend erwähnen. Nur, das hat nochmal nichts mit der Person zu tun. Deshalb ist die Rückmeldung für Dingliches nicht das, was ich unter Anerkennung verstehe. Jetzt können wir die Leistung einer Person rückmelden. Also, wenn ich jemandem ein Kompliment machen wollte, weil er ein Kleidungsstück trägt, das einfach gut zu ihm als Typ passt, dann ist die Leistung, die erbracht wurde, der Einkauf. Jetzt kann ich schwerlich sagen, toll, dass du diese Klamotten <lacht> eingekauft hast. Das wäre irgendwie das wäre schräg. Nur, was steckt dahinter? Hinter dieser Leistung steckt ja der gute Geschmack. Also eine persönliche Eigenschaft, eine Qualität. Und wir können uns bei jeder Leistung, die wir beobachten, ja, wir sind momentan, während wir sprechen, sind wir ja auch über ein Videokonferenzsystem miteinander verknüpft und ich sehe dich gerade körpersprachlich und obwohl du fast nichts machst, erbringst du gerade die Leistung, mir hochaufmerksam zuzuhören. Und das sehe ich. Das sehe ich an deinen Augen. Das sehe ich an, an deinen Mundwinkeln. Das ist die Leistung, die du gerade erbringst. Und dahinter steckt eine persönliche Eigenschaft. Und wir kennen uns jetzt ja auch schon von dem ein oder anderen Gespräch. Und ich habe über dich gelernt, dass du ein Mensch bist, der von Neugier auch getrieben wird. Dass du dass du neugierig bist, immer wieder neue Menschen, neue Erkenntnisse zu Zielen erzielen. Und Diese persönliche Eigenschaft, deine Neugier, ist vermutlich neben vielen anderen Eigenschaften, die dich auszeichnen, etwas, was dich einerseits diesen Podcast immer wieder machen lässt und auf der anderen Seite auch diese Aufmerksamkeit, diese Konzentration, die du jetzt gerade an den Tag legst, um um meine Worte genau aufzunehmen. Und jetzt wäre es schräg, wenn ich die Leistung rückmelden würde und sage, Tino, also wie du gerade zuhörst, das wäre komisch. Mhm. Wenn ich allerdings sage, Tino, was mich bei dir beeindruckt, das ist dein Engagement und so deine Neugier, die ich in den letzten Gesprächen und auch jetzt gerade in dem Moment wieder erlebe. Und deutlich geworden ist es, Immer wieder durch deine Fragen, die du mir stellst. Und auch jetzt gerade so deine ne, körpersprachliche Rückmeldung, du nichts mit dem Kopf. Und da, das ist für mich sichtbar, dass du ein aufrichtiges Interesse an diesem Thema hast. Das heißt also, Leistung, den Podcast zu produzieren, intensiv zuzuhören, sehr konzentriert im Gespräch zu sein, die Eigenschaft. Die persönliche, die Neugier, die Ausdauer. Und wenn ich jetzt auf dem Beobachtungspfad in Projekten unterwegs bin, dann sehe ich bei all meinen Projektpartnern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehe ich permanent Leistungen, die sie erbringen. Mhm. Und gleichermaßen kann ich immer wieder die Frage stellen, mhm. Welche persönliche Eigenschaft steckt hinter der Leistung? Und dann kann ich das in ein zehn sekunden feedback eine zehn sekunden anerkennung verpacken. Und dann ist der Schritt 1. Benenne diese Eigenschaft. Wenn du sie benannt hast, kann es sein, dass dein Gesprächspartner sich die Frage stellt, warum sagt er das? Und diese Frage gilt es dann gleichermaßen zu beantworten im Schritt 2, indem ich die Leistung erwähne. Und wenn ich es dann sehr klug mache, kommunikativ klug mache, kann so eine Anerkennung in 10 bis 15 Sekunden gesprochen sein. Hört sich dann so an. Timo, was mich begeistert bei dir, ist deine Kontinuität die du an den Tag legst und gerade wenn man so deine Podcast-Serie verfolgt, wie viele du schon produziert hast, das erfordert enorme Energie und das ist etwas, damit bist du für viele Menschen ein Vorbild und so kann es formuliert sein.
0: Ja, geht runter wie Butter, Markus. <lacht> ja, und ich, Funktioniert und ich, das Modell. <lacht> ja,
1: und ähm, jetzt, obwohl ich es vorher erklärt habe, mhm. wenn das dann formuliert wird und es ist aufrichtig gemeint, mhm. dann erzielt es eine Wirkung. Wir können uns dem nicht entziehen. Die bösen Zungen sagen dann, ja, das ist ja jetzt manipulativ. Mhm. <lacht> Also was heißt denn Manipulation? Manipulation ist eine Beeinflussung. Motivation ist auch eine Beeinflussung. Ja, einverstanden. Vielleicht ist es eine Kombination aus beidem, eine Motipulation. (lacht) 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 Und dass, dass ich Menschen beeinflussen möchte als Führungskraft, ist ja klar. Als Projektleiter möchte ich beeinflussen, dass jeder in seinem Projekt das beiträgt, damit das Projekt am Ende gut wird. Und wenn eine anerkennende Kommunikation hilft, dass es den Menschen gut geht, dass die Verbindungen gut sind und dass sich daraus jemand motiviert fühlt, also beeinflusst fühlt, dass er sich gerne für eine Führungskraft einbringt, für ein Projekt einbringt, dann glaube ich, dass diese 15 Sekunden Zeiteinsatz, die natürlich vorher ein bisschen nachdenken und oder vordenken braucht. Nur dass ich glaube, das lohnt sich. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen sehr sehr gerne die Anerkennung annehmen, wenn sie aufrichtig formuliert ist. Und wenn ich eine Person wirklich in ihrer Eigenschaft rückmelde und ihr ihr sage, ich sehe deine persönlichen Qualitäten, dann wirkt das einfach Wunder. Und ich habe es schon erlebt in Projekten, dass ich einer Person Anerkennung gegeben habe und dann ist es ganz still geworden nach der Anerkennung. Und dann ist der Person eine Träne über die Backe gelaufen. Wo ich erst dachte, ui, habe ich jetzt was falsch gemacht. Dann sagt sie, wissen Sie, ich kenne diese Eigenschaft an mir und ich weiß, dass ich sie habe. Nur, es hat mir bisher noch nie jemand so rückgespiegelt, wie ich das gerade von Ihnen erlebt habe. Das hat mich gleichermaßen auch sehr berührt und Es gibt immer wieder Momente, wo diese Kraft der Anerkennung
0: magische Momente hervorbringen kann. Diese Aufnahme ist, was das Thema Führung angeht, die wohl wichtigste Podcast-Folge. Denn wer sich das zu Herzen nimmt, das, was Markus gesagt hat, und wer das mal selbst ausprobiert, der wird merken, wie stark es die Beziehungsqualität erhöht und wie es auch zur Mitarbeitermotivation beiträgt. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich kann versprechen, das lohnt sich. Vielleicht noch mal ein Kommentar von mir zum Thema Motivation. Also, ein Bonus kann aus meiner Sicht schon helfen, die Motivation hochzuhalten. Nur, wie lange? Und zwar genau bis zur Auszahlung dieses Bonus. Schon kurz danach vergisst jeder diesen Bonus und die Motivation geht dann wieder zurück in den Normalzustand. Das ist empirisch und ganz oft bewiesen worden. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ja, und was passiert dann? Naja, der nächste Bonus muss her. Warum sollte ich denn jetzt ohne Bonus genauso viel Gas geben wie vorher? Und genau das ist das Gefährliche an einem Bonussystem. Dagegen bei Anerkennung zahlt man auf das soziale Konto des anderen ein. Und das bleibt natürlich auch zukünftig bestehen. Ich habe diese Aufnahme mit Markus in zwei Teile geschnitten. Und die nächste Folge, die löst wieder ein handfestes Problem, was viele Führungskräfte und viele Projektleiter kennen. Und zwar, wie gebe ich denn eigentlich wertschätzend Kritik? Also in dieser Folge haben wir gelernt, wie man Anerkennung gibt. Und in der nächsten Folge, wie gebe ich eigentlich wertschätzend Kritik? Und Markus hat dazu wieder ein geniales Kochrezept, wie ich finde, wie man Kritik wertschätzend rüberbringen kann. Dann sprechen wir noch darüber, ich will jetzt zum Beispiel im Team eine wertschätzende Kultur leben. Aber was mache ich mit den Mitarbeitern, die das nicht wollen? Was mache ich mit den Stinkstiefeln im Team? Und zum Schluss frage ich Markus, wie kann ich denn eigentlich selbst als Führungskraft oder als Projektleiter Anerkennung erhalten? Denn das ist ja häufig leider nicht der Fall. Wenn du jetzt sicherstellen möchtest, dass du die nächste Folge auf keinen Fall verpasst, dann am besten jetzt sofort den Podcast abonnieren. Ansonsten mach's gut und bis zur nächsten Woche.